0: A pandemia trouxe para a gente muitos desafios, um deles é trabalhar em casa. Você é um desses trabalhadores que teve que fazer bastante serviço em casa? Então fique comigo, porque hoje nós vamos falar como você adequar o seu mobiliário para você não ter dores de coluna, com a doutora Thais Abdu, logo depois da vinheta. <música> Olá! Chega mais para saber um pouquinho sobre a ergonomia domiciliar. O que é isso? Bom, sabe aquele jeito que você fica todo torto para trabalhar na sua casa? Nós vamos falar sobre isso hoje. Home Office com segurança, com a doutora Thais Abducci, minha querida amiga que dá aula lá na Suprema comigo de Ergonomia. E ela veio aqui para dividir essa informação com você. Então fique ligado, porque nós vamos conversar sobre isso. Muito obrigado, Thaís, por ter aceitado vir aqui para contar para as pessoas um pouquinho sobre esse Home Office. Que foi extremamente assim, desafiador para todo mundo. Né? De uma hora para outra, você começar a trabalhar em casa. E aí, como é que você vê essa, essa, essa perspectiva que está acontecendo hoje do home office? Então,
1: Paty, primeiramente, muito obrigada por estar aqui. Com muita satisfação que eu estou aqui participando desse momento, mais desse momento, com a Patrícia. E é um desafio, porque de uma hora para outra, fomos despejados do nosso ambiente de trabalho. Pra dentro de casa. Nossa, adorei essa frase, fomos despejados. <risos> Mas foi isso que aconteceu, foi. né? E o que acontece? A gente acha que não, mas muitas pessoas já vivenciavam o um home office. Porque o home office não é só o trabalho em casa. É você não estar dentro do ambiente físico da empresa. Então, representantes comerciais, farmacêuticos, que já ficam fora do ambiente estrutural da empresa, já faziam um certo tipo de home office. A diferença é que não estivam, né, a gente não se preparou para estar em casa e fazer o nosso trabalho. Então, teletransportou tudo para casa sem levar... Nada. É, não tivemos estruturas para isso. Então, pequenos ajustes fazem a diferença para que a gente
0: possa melhorar essa estrutura que eu acho que veio para ficar. É, eu também acho que veio para ficar. Antes da gente continuar esse, esse bate-papo que eu acho que vai render aqui hoje, se apresenta para a galera, porque às vezes as pessoas estão te vendo pela primeira vez, quem é você, o que, que você faz... Então, eu sou Thais Obduch, fisioterapeuta do trabalho,
1: mestre em ciências da reabilitação pela Universidade Federal de Juiz de Fora e docente já há alguns anos na Faculdade Suprema, onde tenho o prazer de ministrar aulas e ter colegas de trabalho como a Patrícia. <risos> que também foi minha professora. Então é um orgulho duplo, né, gente? Orgulho duplo. E eu estou sempre nesse ramo de ergonomia, de orientações, né, dentro do contexto do trabalho, dentro do contexto do trabalhador, para tentar melhorar a
0: atividade para o trabalhador. É, eu, eu ouvi falar que as empresas que investem na saúde do trabalhador, elas acabam tendo isso como retorno em produtividade, isso é verdade? Sim, sim. Porque quanto mais estruturado, quanto
1: mais organizado e mais satisfeito o trabalhador está, mais ele produz. Então, quanto menos risco ele tem tá em disposição, menos fadiga, postura ruim, melhor o foco, melhor a concentração,
0: consequentemente, melhor a produtividade aquele livro o jeito rava de ser feliz ele tem um capítulo que ele fala sobre isso que pessoas felizes pessoas que estão à vontade elas produzem mais elas são mais inteligentes elas fazem as coisas de forma é, mais produtiva mesmo né então toda empresa deveria pensar nisso quando pensa em produtividade não é
1: com certeza mas infelizmente né ainda as empresas maiores pensam assim né as menores estão começando começaram com uma certa obrigação que veio aí do governo, e aí começaram a perceber a diferença que isso fazia na sua estrutura, e começaram a investir em pequenas coisas, mas que fazem grande diferença. Né? A gente vê que empresas grandes, elas têm espaços onde as pessoas, na hora que estão estressadas, vão para lá, para pensar, para tocar uma música, para ler um livro, respiram e voltam para o ambiente de trabalho, sem cobrança de
0: tempo, sem exigência, e a produtividade delas é incrível. Isso acontece no espaço físico, aí agora veio a pandemia. Sim. É, a gente foi para casa. Eu vou contar um fato que aconteceu ontem. Eu tava, ontem eu estava clinicando lá na minha clínica, né? E, é. para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, <risos> eu clinico, tá bom? Eu não só faço, eu convido pessoas para conversar comigo, né? É, ontem eu estava clinicando e chegou uma, uma, uma servidora pública. E eu falei assim, ah, me fala um pouco do seu serviço. Ela estava com dor, dor na coluna. Ela falou, não, meu serviço é tranquilo, eu estou fazendo em casa. Falei, ah, que bom, então me fala, como é que é o seu ambiente de trabalho? Ela falou, oh, é o computador em cima do, do colo, sentado às vezes ou na cama ou no sofá. Aí eu falei, você tem dor quando você levantar? Ela, tenho, fica tudo rígido. Isso eu estou ouvindo demais, né? É, isso está acontecendo, tem essa influência? Porque é. a gente está trabalhando nos notebooks. Sim. É? Sim, isso está acontecendo. É, eu dei
1: diversas palestras nesse período, porque as empresas estão investindo muito nessa questão de é, uma maneira de se aproximar dos funcionários nesse período, e fizeram muitas palestras, muitos dias de convivência. E aí os retornos sempre que eu tenho são assim: ah, mas é tudo tranquilo. Sim, é tranquilo. Né? O ambiente que você se encontra, o trabalho é tranquilo, mas como que você faz? E aí, quando você vai conversando, é, é isso. Eu sento na cama, eu sento no sofá, né? Ou eu sento, eu pego uma bancada e coloco o meu computador. Então, assim, às vezes a gente sabe que a realidade tem que ser adequada a todos, né? A gente tem que pensar que eu não vou mandar todo mundo comprar uma mega cadeira, uma mesa que abaixa e levanta para eu trabalhar em pé, para trabalhar sentado, que essa não é nem a minha realidade, né? Isso é realidade de empresas mesmo. Mas pequenas coisas, às vezes uma iluminação, um local que você escolhe... Iluminação? Iluminação.
0: Fala da iluminação.
1: Então, o que que acontece, Paty? Hum. Quando a gente está num ambiente que não é muito iluminado, a nossa tendência, é além de forçar o campo visual, porque a gente tende a fechar, fica tudo japonêsinho, né? a gente tende a fechar os olhos, a gente projeta, tem um, desgaste, né? tem um desgaste e a gente projeta, além do visual, a gente projeta o nosso corpo para frente e a cervical vai lá na frente. Então fica com as cabecinhas de ganso, né? E aí o que, que acontece? As pessoas começam a ter enxaqueca, dor em fundo de olho, desconforto, às vezes náuseas, né? O Luiz... Falou pra vocês essa questão da labirintite, que às vezes é muito direcionada com essas alterações mesmo, esses desconfortos que vão surgindo por campo visual e por postura. Dores relacionadas a DTM, em relação à postura que você adota. Então, talvez uma iluminação vai fazer a diferença que você está precisando daquela dor que você está no pescoço. Então você colocar um pouco
0: mais de luz, Sim. abrir a janela. E aí, o que, que você
1: faz? Qual que é a primeira sugestão para isso? Escolher um ambiente que seja bem iluminado. Mas cuidado com esse bem iluminado, porque você não pode ficar com a luz te incomodando. Aquele só batendo direto nos seus olhos, ou batendo direto na tela do computador, dando aquele reflexo. Hum. A preferência disso é pela lateral. Então, uma boa janela, pela lateral, que ela fique na sua lateral e ilumine o seu campo de trabalho. Ah, eu trabalho na sala. Normalmente, a, a, a lâmpada da cozinha ou do banheiro, ela é mais forte do que a da sala. Então, a gente estava sugerindo o quê? Trocar. Durante a hora de trabalho, troca a lâmpada, né? E volta pra lá. Ou uma luminária. Muitas pessoas estão colocando a luminária em cima que agora tem uma que prende né, na coisinha do notebook. Só que na hora que vira, vira para o olho da pessoa. E o correto é projetar para baixo. Porque ela tem que Esse refletir campo é que tem o que campo que, tá que tem que estar tá iluminado. Entendi. Não o seu olho, né, mas a estrutura. Então isso minimiza muito. Pessoas que eu orientei nessa questão da iluminação, relataram um alívio de dor cervical, né, a dor no pescoço, e de enxaqueca muito grande por causa de
0: iluminação. Eu acho que eu tenho visto muitas pessoas reclamando, principalmente professores. Professores estão tendo que fazer aulas online, né? Eu sei que tem todas as profissões estão se, se readaptando, mas os professores, eles precisam, além de dar as aulas, fazer aulas online, precisam ficar horas estudando para fazer as aulas. E eu venho de família de professores, então eu vejo que muitos professores estão ficando com dores fortes. Sim. E fora o estresse, né? Como é que é esse negócio da gestão do estresse? Eu tenho que trabalhar em casa. Então, ou seja, minha carga de trabalho está grande. E-mail chegando, WhatsApp chegando, aluno notificando. A gente tendo que dar conta de um monte de coisa. E eu sei que o estresse também é um fator. Sim. O que, que você tem orientado nessas, nessas suas consultorias?
1: Então, a primeira coisa é a rotina. rotina. Você manter a sua rotina convencional. Então, eu acordava seis horas, eu tomava café, eu tomava meu banho e ia para o trabalho. Que você comece seu dia assim. Porque biologicamente falando, a gente já está se preparando para começar a trabalhar. E mentalmente uhum. falando, o seu cognitivo entra em ação. Então ali ele vai, opa, essa é minha rotina para começar a trabalhar. Criou essa rotina, Primeiro, mantenha a rotina do início ao fim. Então, tire a hora para almoçar, a hora de finalizar o trabalho, né? Essa questão de WhatsApp, eu falo que tecnologia a gente tem que usar ao nosso favor. É, e infelizmente, tem horário
0: desligar. não tem horário,
1: exatamente. Deu 10 horas, a minha internet é desligada. Eu desligo o Wi-Fi do celular e aí não, não tem como, né? porque senão a gente vai, vai trabalhando. E um ambiente organizado. A questão do ambiente organizado não é, ah, eu preciso de ter um escritório em casa. Não, mas um ambiente organizado, onde você tenha uma mesa para trabalhar, o seu computador, o seu material de trabalho e só nada extra porque quanto mais informação mais distração né? é conflitante para você a mesa da
0: cozinha de a você mesa não tá que for
1: né então assim algumas pessoas têm mesas como essa que fica na varanda coloca uma cadeirinha lá o que eu estou vendo de gente trabalhando em, em varanda nessas varandas gourmets que a gente vê hoje põe a mesinha delícia, né? super delícia aí você,
0: vê o... você
1: fica lá né apreciando tudo que você precisa e trabalhando mas e saber se controlar saber que é um momento que está todo mundo passando que é novo para todo mundo, que vai gerar adaptações para todo mundo, isso não tem como. Mas Eu acho que. atividade
0: física também em casa é muito importante. Exatamente.
1: Né? Trabalhar respiração e atividade física e ter um momento seu, né? Ler um livro, pensar em outras coisas que não sejam o seu trabalho, porque senão a gente trabalha de segunda a segunda 24 horas.
0: É, a gente perde essa rotina. Então acho né? que vem de um autoconhecimento, né? Sim. De você conhecer os seus limites, de conhecer o que você precisa, de ter tempo para a família. Na verdade, nós vamos ter que aprender a ter uma vida sistêmica, mesmo que você não saia de casa, né? Exatamente. E por enquanto, gente, ainda não é hora de sair. Não. Não, ainda não é hora de ficar pirulitando, é hora de realmente sair só se for necessário. E aí, quando você fala imobiliário... Existe alguma coisa que a gente deve observar na hora de escolher um lugar para trabalhar? Você falou da iluminação, uhum. mais o que? Então, é,
1: a gente tem que pensar assim, um ambiente que seja mais tranquilo, então que não fica né, televisão Desação, ligada, né? gente passando o tempo inteiro, né, ou com uma distração, porque isso realmente são conflitos. né? Quando a gente pensa em conflito, a gente pensa assim, a ambulância. A ambulância ela tem a iluminação e o som, que são duas informações para te chamar a atenção para a mesma coisa. Mas quando você está no celular e ao volante, são duas distrações diferentes distintas. Então, seu cérebro pensa em duas coisas diferentes. Então, aí entra os conflitos. Não trabalho a mesma coisa. Se você não tem uma concentração do que você está fazendo, né, e não está fácil. Né, temos crianças em casa, temos crianças fazendo aula, e chamam, eu não estou entendendo isso daqui. Né? Marido e mulher fazendo outra atividade em home office. Então, assim, você tem que saber administrar ou então organizar. Olha, nesse horário eu trabalho, nesse horário você trabalha. E respeitando a sua realidade, porque não tem jeito, a gente tem que trabalhar com a nossa vai realidade. Vai passar, né? Vai, uma hora vai passar, a gente não sabe quanto que vai passar, mas isso tem fim. Né? Isso tem fim. Então, escolher esse ambiente mais calmo na casa, com uma boa iluminação, uma boa ventilação, né? que tenha uma mesa que você possa trabalhar. Porque o problema, o que eu tô mais vendo de problema são uhum. as pessoas trabalhando no sofá e nas, na, nas camas. Porque a gente não senta. né? A gente vai deitando, na hora que você vê, você já está deitada com o computador em cima. Então, assim, o notebook é uma ferramenta muito positiva, mas muito negativa a nível de postura, se a gente for pensar. É uma cadeira. Ah, eu preciso ter a melhor cadeira do mundo? Não. É, ah, minha cadeira é de plástico. Tudo bem. Pega né, um travesseiro, uma almofada, coloca no assento para ficar mais confortável, coloca nas suas costas para que você fique reto, e ali você continua trabalhando. Né? Então é você adaptar com pequenas circunstâncias o que você tem para o
0: seu ambiente. As pessoas costumam, é, conseguem achar na internet essas informações de como que deve... Por exemplo, colocar almofada nas costas. até
1: acha não é muito difícil. Mas, assim, o, o ideal é que a gente pense assim, ah,
0: eu, é, eu preciso de estar
1: com a postura mais reta. Né? Eu não posso ficar muito relaxada, mas sem ultrapassar muito a sua postura natural. Então, a nossa escápula, ela tem uma, né, uma bordinha inferior ali, que é onde ficaria o limite da nossa cadeira. Então, talvez ficaria ali o limite do encosto, ou de um travesseiro, tem ou de uma almofada. O assento, né, no assento, é para dois motivos. Para ficar mais confortável mesmo, para a pessoa sentar e não desencadear dores e desconfortos. E para minimizar as compressões, ou para elevar a pessoa. Porque a altura ideal para a gente trabalhar com notebook, Paty, é sentado, onde eu fico com o cotovelo né, esticadinho aqui o braço esticado, o ombro relaxado, uhum. e cotovelo a 90 graus, então fica aqui, ó. Né? Eu brinco com os alunos que é pose do tio Roy, sabe o Roy do Baby, que fazia ah, assim, ó, que só sei. mexia assim, é exatamente <risos> essa. Né? Meu limite de trabalho ideal para eu estar aqui no meu ambiente, fazendo tudo que eu preciso. E aí eu não sobrecarrego nada. Então, ai, eu, eu fico muito longe do chão. Uma caixa de sapato, coloca a caixa de sapato, apoia seu pé, que aí você eleva o seu corpo, coloca Seja a almofada... Criativo, né? Tem que usar a criatividade. E isso, isso a gente acha muito na internet, essas questões. Né? Eu vi muita gente dando orientações de fazer adaptadores de antebraço com caixote, tirar um pedaço do caixote, aqueles caixotes de feira, encapar. O brasileiro é muito criativo. né? Então, isso aí a gente acha
0: demais. <risos> isso a gente tem mesmo, muita criatividade. É. Né? Nossa, mas aqui, deixa eu perguntar. A pessoa está lá escutando e fala assim, tá, o que, que eu ganho fazendo isso? Primeiro, você ganha qualidade de vida. Qualidade de vida. Né?
1: Porque se você não tem dor, você não tem desconforto, você tem todos os benefícios que você né, precisa para viver. Porque antes de você ser um trabalhador, você é uma pessoa. As pessoas acham que assim... Ah, é bom humor também, né? Pois é, pensa em ficar com dor. Ah, acostumei com a dor. Dor é uma coisa que não se acostuma. Nós fisioterapeutas escutamos muito isso, né? Eu acostumei
0: com a dor. Não, isso não pode acontecer. Vou fazer o meu olhinho aqui para quem fala que acostuma com a dor. <risos> Amor. Não pode. Não pode. É, dor
1: não se acostuma.
0: Dor é uma coisa
1: que está te indicando: olha, tem algo errado. Então você ganha qualidade de vida, você ganha produtividade, você ganha rendimento, evita retrabalho. Né? Porque não tem coisa mais chata do que você acabou de fazer tudo. Você olha, nossa, lá no início estava tudo errado. E Ou você seja, começa você tudo de novo. Você aumenta o seu foco, a sua concentração, o seu objetivo. Né? E, e além de, a gente tem uma resposta a longo prazo, né, Paty? A resposta não é agora. A gente não vai sofrer. Ah, eu hoje eu tô ótima. Vamos para seis meses de pandemia, seis meses que estamos em casa. Agora as pessoas começaram a sofrer Dor lombar, Dor lombar, é EDM membro inferior. É uma das buscas mais é, que está maior em voga no, no Google. É, não, não eu é. acho que a lombalgia já é um problema a nível mundial muito grande, né? Isso aí a gente já sabe de séculos atrás, mas é, vai aumentar muito. Edema no pé, pé inchado, desconforto, né, irritabilidade, bruxismos, né? As pessoas travando o dente, trincando o dente, né? Eu tenho amigos da, da odontologia que estão relatando muito isso pra mim. Nossa, as pessoas estão chegando. Isso aqui tudo tensionado, travado. Porque a nossa resposta a gente não percebe. A gente
0: trava aqui, né? Ou seja, vai vir respostas que você só vai ver o problema Exatamente. depois, Exatamente. Né? E a longo prazo, né? Isso aí só tende a piorar, né? E assim, para quem tá perdidinho tipo assim né ah, eu trabalho em casa ainda vou trabalhar muito tempo ele pode procurar um especialista para dar todas as dicas tipo uma consultoria sim, uma avaliação sim. um fisioterapeuta do trabalho um é fisioterapeuta
1: isso? do trabalho né a gente é preparado para essas orientações inclusive saiu tem uns dois dias essa questão de orientações da fisioterapia do trabalho para o teletrabalho e para o trabalhador, é, falando dessa questão da importância dessas orientações e das empresas estarem investindo nessas informações. É, porque são pequenas coisas que a gente pode orientar as pessoas, né? Igual a gente falou da iluminação e tudo. Nossa, eu não sabia disso. Por que, que, que eu tenho sentido esse desconforto ou outro? Então, para buscar essa consultoria, porque o ideal é a gente ir no ambiente... E ver o ambiente, né? Deixa eu ver o que é que você tem. Deixa eu te ajudar com o que você tem a adaptar o ambiente a
0: você. E com isso, fazendo as melhorias para cada pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa. Né? Então, pelo que eu entendi aqui, tem duas vertentes. A empresa pode te contratar para fazer, por exemplo, uma palestra online, fazer um, 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 um guia para esses trabalhadores, uhum. baseado no que eles precisam. E também o próprio trabalhador pode te contratar para você resolver o problema dele, dele da específico casa. Específico dele. dele, sim. E aí você vai orientar os exercícios que ele tem que fazer, vai orientar as pausas que ele tem que dar. E com isso ele vai produzir melhor, mais rápido, mais focado. Exatamente. Cara, isso é fantástico. É Por é que não falaram isso logo no início, né? Esse programa tinha que ter ido ao ar no início da pandemia. Pois é. Porque aí Muita gente ia ter melhor qualidade nesse período de confortoamento. Com certeza. Né? E você
1: falou uma coisa importante, a questão dos exercícios, né? A ginástica laboral, o aquecimento, as pausas, isso inclui uma rotina nossa. Isso não é
0: uma brincadeira, né? Não.
1: As pessoas acham que assim, ah, eu vou fazer pausa pra ir ali mexer no WhatsApp. E não é. É o um momento de relaxar, de alongar, de se preparar. De
0: beber uma água. É, né? de ir ao banheiro, beber né? Ao banheiro, de, de fazer uma caminhada em casa, sim, né? Sim, sim. É verdade. É verdade. Então, quer dizer, tem muita coisa que a gente pode ajudar. Com certeza. Gente, fisioterapia do trabalho, guarde esse nome. É uma dica da doutora. Deixa duas dicas aí para o pessoal, quem está trabalhando em casa. Duas dicas. Então, De gente, ouro. duas dicas. Primeiro, olha o seu
1: trabalho, olha o seu ambiente e se prepare, se programe. Né? Programa o seu dia. cria uma rotina. Escreve num papel, se você não consegue fazer isso no seu dia a dia, escreve no papel. Hoje eu preciso disso, 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 disso. E deixa tudo ali preparado. Vocês vão ver que com rotina e programação... Tudo flui melhor. Segundo, lembre-se dos seus limites. Somos seres humanos, todos nós temos limites, todos nós precisamos de trabalhar, mas a gente tem que saber se enxergar e se respeitar. Então, isso eu acho que é fundamental né, para o trabalhador entender o limite dele e,
0: e em cima disso, trabalhar para melhorar. Muito obrigado. O que eu vou falar depois disso? Fala, doutora, falou com toda a propriedade. Muito obrigada, Thais, pela sua presença aqui. Eu fico muito feliz e muito honrada de te receber aqui no meu sofazinho para falar um pouco mais sobre essa área da fisioterapia, que é uma área que está crescendo bastante. É uma área que pode ajudar as pessoas e melhorar a qualidade de vida. né? E para você que está aí e tem alguma dúvida, deixe nos comentários, mande um direct, mande para o nosso WhatsApp, porque a gente chama ela de novo para falar mais. E ela vem contar sobre a sua dúvida, ela vem satisfazer essa dúvida. Ok? Se você gostou, compartilha com seus amigos, dá um joinha, escreve alguma coisa para a gente saber que você curtiu esse programa. E fique comigo porque logo tem mais Dicas de Saúde com Patrícia Cardoso. Eu estou aqui para ajudar você a levar informação para a sua casa. Um abraço!